1: hermanos y hermanas, he pedido a toda la Iglesia que durante el mes de octubre del 2019 se viva un tiempo misionero extraordinario para conmemorar el centenario de la promulgación de la Carta Apostólica Maximum Illum del Papa Benedicto XV del 30 de noviembre de 1919. La visión profética de su propuesta apostólica me ha confirmado que hoy sigue siendo importante renovar el compromiso misionero de la Iglesia, impulsar evangélicamente su misión de anunciar y llevar al mundo la salvación de Jesucristo muerto y resucitado. Papa Francisco Buenas tardes hermanos y amigos. Estamos aquí con ustedes en Radio María, sacerdotes de Dios, servidores de los hombres, en este domingo vigésimo séptimo del tiempo ordinario. Primer domingo del mes de octubre, que como ustedes acaban de escuchar, es un mes misionero extraordinario. Ya otros programas de Radio María están abordando este tema, pero me ha parecido bueno también incorporar este programa la dimensión misionera que debe tener todo sacerdote, sea un sacerdote diocesano secular, sea un sacerdote de vida consagrada. Porque todos los bautizados tenemos ese mandato del Señor justo antes de la ascensión a los cielos. Ir por todo el mundo y anunciar el Evangelio a todas las gentes. En esta tarde de domingo tendremos la oportunidad de hablar con un sacerdote misionero, un misionero espiritano que ha estado más de 20 años en Angola, el padre Benedicto Sánchez Peña. Luego tendremos oportunidad de presentarle con más detalle y dialogar con él. Ahora nada más presentar el programa en esta clave misionera. Les he leído el inicio del mensaje del Santo Padre Francisco con motivo de la Jornada Mundial de las Misiones de este año 2019. A todos les emplazo a vivir intensamente este programa, a todos renovar el impulso misionero que debe reinar en la Iglesia. Somos bautizados y somos enviados porque la Iglesia de Cristo tiene una misión que cumplir. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Vamos a comenzar orando, como es costumbre en este programa, sacerdotes de Dios, servidores de los hombres. ...y lo haremos con el Evangelio de este domingo... ...del domingo vigésimo séptimo del tiempo ordinario... ...en este día 6 de octubre de 2019... ...hacemos un instante de silencio... ...con la música que nos van a poner... ...para que también interiormente... ...dejamos un espacio de acogida... ...a la profundidad, belleza y hondura... ...de la Palabra de Dios... En silencio, un instante en oración. según san lucas en aquel tiempo los apóstoles le dijeron al señor aumentanos la fe el señor dijo si tuvierais fe como un granito de mostaza dirías a esa morera arráncate de raíz y plántate en el mar y os obedecería ¿Quién de vosotros, si tiene un criado, labrando o pastoreando, le dice cuando vuelve del campo? Enseguida, ven, ponte a la mesa. ¿No le diréis más bien, prepárame de cenar, ciñete y sírveme, mientras como y bebo, y después comerás y beberás tú? ¿Acaso tenéis que estar agradecidos al criado, porque ha hecho lo mandado? Lo mismo vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha mandado, decid, somos siervos inútiles, hemos hecho lo que teníamos que hacer. Bendito y alabado seas, Padre Dios, por el don de la fe. Esa fe que recibimos desde el momento del bautismo. Esa fe que como don nos ha ayudado a crecer en confianza en ti. Esa fe que nos hace vivir deseosos de cumplir en todo tu voluntad. Oh Padre Dios, cuánto necesitamos que aumentes nuestra fe cuánto necesitamos el desapegarnos de toda atadura humana, de todo afecto desordenado, de toda inclinación al mal, de toda dualidad de vida entre lo que tú nos propones y nos propone el mundo. Cómo necesitamos de una fe viva, ardiente, firme, radical, luminosa, que nos haga vivir en completa confianza en ti, en nuestra absoluta disponibilidad a tu voluntad como nuestra madre, la Virgen María para que a cada propuesta tuya digamos también como ella hágase en mí, según tu palabra también en este mes, Misionero Extraordinario queremos gritar, queremos pedir insistentemente creo Señor, pero aumenta mi fe creemos Señor, pero aumentanos la fe te lo pedimos, Padre, tanto a nivel personal como a nivel comunitario. Porque tú estás reclamándonos a los cristianos de hoy, al Papa Francisco, a los obispos, sacerdotes, diáconos, consagrados, consagradas, laicos, familias, que seamos iglesia en misión, iglesia en Éxodo. Saliendo a las calles como Pedro lo hizo el día de Pentecostés, como Pablo recorrió en el siglo I todas las grandes ciudades del Imperio Romano de entonces, como tantos evangelizadores a lo largo de la historia han dado la vida por anunciar el Evangelio. Gracias, Señor, por el don de la fe, pero a la vez te suplicamos que aguijones con esa misma fe toda parálisis, toda comodidad, todo aburguesamiento en nuestro camino de fe en nuestra manera de testimoniar que tu Hijo Jesucristo es el enviado, el Salvador, el único dueño de nuestras vidas, el único que ha vencido el pecado y la muerte definitivamente. Gracias, Padre Dios, por el don de la fe. Bendito y alabado sea, Señor Jesús, porque nos invitas a mirarte y a dejarnos mirar por ti, adquirir por el Espíritu Santo tus mismos pensamientos, tus mismos sentimientos, tu mismo obrar. Auméntanos la fe, para que lo que humanamente nos parece imposible, tu gracia, tu fuerza, tu luz, lo haga posible. Auméntanos la fe, oh buen Jesús, para que vivamos en completa obediencia a la voluntad del Padre como tú nos enseñas una y otra vez en el Evangelio. Mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado y llevar a término la obra que me encargó. Aumentanos la fe, para que el deseo que tiene el Padre y que tienes tú de la salvación de todos los hombres sea también el deseo de cada uno de los cristianos de este siglo XXI. Aumentanos la fe para que seamos servidores de nuestros hermanos, como tú lavaste los pies a los discípulos en la última cena, como tú enseñabas a los apóstoles cuando se peleaban, en ese momento en que Juan y Santiago te pedían los primeros puestos y tú les enseñaste con el testimonio de tu propia vida. El Hijo del Hombre no ha venido para ser servido, sino para servir y dar la vida en rescate por muchos. Aumentanos la fe, para que vivamos y celebremos cada día la Eucaristía como eterna novedad, fascinante encuentro y asombrosa comunión contigo. Y así, cuando hayamos dado la vida cuando nos hayamos gastado y desgastado por la causa del reino de los cielos, cuando hayamos vivido en obediencia a lo que la Iglesia nos ha pedido en las distintas misiones que nuestros obispos nos hayan encargado, también podamos decir en total gratuidad, somos siervos inútiles, hemos hecho lo que teníamos que hacer. Bendito y alabado seas, Señor Jesús, aumentanos la fe. Bendito y alabado seas, Espíritu Santo, tú que activas en lo más íntimo de nuestro ser esa pertenencia por completo a Dios, esa confianza absoluta en el Padre, ese vivir, sirviendo como Jesús sirvió, ayudando como Jesús ayudó, dando la vida como Jesús la dio en la cruz. Oh Espíritu Santo, que avivas la fe, la esperanza y el amor en cada uno de nosotros, aleja de nosotros, del momento presente de la historia de la Iglesia y de cada cristiano y de cada comunidad parroquial o eclesial cualquier atisbo de desesperación, de abatimiento, de flojera, de pesimismo, de cansancio para que activando en nosotros todos tus dones y todos tus frutos seamos capaces de responder con total gratuidad a lo que Dios nos ha dado gratis dad gratis lo que habéis recibido gratis ven Espíritu Santo y obra en la Iglesia en el momento presente un nuevo y eterno Pentecostés una gran capacidad de darlo todo sin reservarnos nada de llevar el Evangelio a todos los rincones de la tierra y los que vivimos en este primer mundo en España o en Europa no seamos cristianos abatidos o apáticos o mediocres o tibios sino cristianos audaces, valientes, intrépidos capaces de dar la cara por Cristo oh Espíritu Santo ayúdanos a vivir en total agradecimiento y bendición tanta bendición que Dios ha obrado en cada uno de nosotros con el don de la vida de la fe, de la pertenencia a la iglesia con la participación frecuente en los sacramentos bendito y alabado seas Espíritu Santo motor y maestro de la nueva evangelización oh adorado Dios amor, Dios Trinidad tomad posesión por completo de todos los bautizados para que en la hora presente sin dejarnos arredar, arredrar por las dificultades o los sufrimientos seamos capaces de irradiar la alegría, la paz y el amor la santidad de vida que vienen de ti Dios amor, Dios santa Trinidad perfectísima comunión de las tres personas Adorado seas, oh Dios Por este mes extraordinario Misionero Adorado seas y amigos, estamos aquí con ustedes en Radio María sacerdotes de Dios, servidores de los hombres, en este domingo vigésimo séptimo del tiempo ordinario en este 6 de octubre del 2019 en este mes misionero extraordinario Dios quiera que todos nosotros hagamos muy nuestra la misión que Dios por su Hijo Jesucristo nos ha pedido, id por todo el mundo y anunciad el Evangelio a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he enseñado. ¡Qué alegría poder meditar tranquilamente en estos días el mensaje que el Santo Padre Francisco nos ha enviado con motivo de la Jornada Mundial de las Misiones de este año 2019! ¡Qué alegría que nos ayude a vivir en espíritu misionero nuestra vida de bautizados! Dice también en ese mensaje el Padre, el Papa Francisco. El título del presente mensaje es igual al tema de Octubre Misionero. Bautizados y enviados. La Iglesia de Cristo en misión en el mundo. La celebración de este mes nos ayudará, en primer lugar, a volver a encontrar el sentido misionero de nuestra adhesión de fe a Jesucristo. Fe que hemos recibido gratuitamente como don en el bautismo. Nuestra pertenencia filial a Dios no es un acto individual, sino eclesial. La comunión con Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esa comunión es fuente de vida, de una vida nueva, junto con otros hermanos y hermanas. Y en esta vida divina, no es un producto para vender. Nosotros no hacemos proselitismo, sino una riqueza para dar, para comunicar, para anunciar. Este es el sentido de la misión. Gratuitamente hemos recibido este don... ...y gratuitamente lo compartimos. Sin excluir a nadie... ...Dios quiere que todos los hombres se salven... ...y lleguen al conocimiento de la verdad. Y la experiencia de su misericordia por medio de la Iglesia... ...ha de llegar a todos... ...puesto que la Iglesia es sacramento universal de salvación. La Iglesia está en misión en el mundo. La fe en Jesucristo nos da la dimensión justa de todas las cosas, haciéndonos ver el mundo con los ojos y el corazón de Dios. La esperanza nos abre a los horizontes eternos de la vida divina, en la que participamos verdaderamente. La caridad que pregustamos en los sacramentos y en el amor fraterno, nos conduce hasta los confines de la tierra. Una iglesia en salida hasta los últimos confines exige una conversión misionera constante y permanente. ¿Cuántos santos, cuántas mujeres y hombres de fe nos dan testimonio, nos muestran que es posible y realizable esta apertura ilimitada, esta salida misericordiosa como impulso urgente del amor y como fruto de su intrínseca lógica de don, de sacrificio y de gratitud? porque ha de ser el hombre de Dios quien a Dios tiene que predicar. Hermanos y hermanas, acabo de leerles los números 2 y 3 de ese mensaje del Santo Padre Francisco con motivo de esta jornada mundial de las misiones. Y a través de estas palabras del Papa Francisco todos nos sentimos interpelados. ¿Realmente soy misionero? ¿Realmente testimonio con mi vida que Cristo está vivo y que es capaz de transformar los corazones y llevar a plenitud a santidad a todo aquel que cree en Él? Sí, hermanos, aquí estamos en Radio María, sacerdotes de Dios, servidores de los hombres, con la audacia y la intrepidez de este pobre sacerdote que les acompaña, haciéndonos preguntas, ¿qué supone para mí en la hora presente ser misionero de Jesucristo? ¿Cómo me dejo interpelar por los misioneros que han ido a lugares de primera evangelización y cuando vuelven a España, con su testimonio, con su ejemplo, con su vida entregada, con su pobreza radical, con su servicio a los más necesitados, nos surgen a salir de nuestras comodidades y de nuestro cristianismo apático? ¿Qué supone todo esto? ¿Cómo nos dejamos interpelar? ¿Cómo estoy viviendo el inicio de este mes extraordinario misionero? Es bueno, hermanos y hermanas, que nos dejemos interpelar por la palabra de Dios, por el Papa Francisco y por los misioneros, para que nunca vivamos nuestra fe ni nuestro testimonio de una manera tibia, mediocre, rutinaria, apática, jamás. Por eso quiero imaginar que todos ustedes, queridos oyentes de Radio María, en otros programas, con especial dimensión misionera, también escucharán ese testimonio que interpela, que nos moviliza, que nos desinstala, que nos ayuda a vivir como iglesia en salida, iglesia en éxodo. La iglesia de este siglo XXI, 1900, 2019 necesita un permanente y constante pentecostés. Si el Señor Jesús nos dejó ese mandato, ir por todo el mundo y anunciad el Evangelio a todas las gentes. Necesitamos ponernos en movimiento, salir de nosotros mismos, sentirnos enamorados de Jesucristo, atraídos por la dimensión misionera de la Iglesia y decir como San Pablo, ¡ay de mí! si no anuncio el Evangelio. Este mes misionero ha de significar que arropamos también desde nuestra oración y desde nuestra ayuda económica a los misioneros que están en primer lugar de evangelización, en los lugares más difíciles y conflictivos de la Tierra, muchos de ellos en lugares de guerra, de violencia, atendiendo a los más necesitados, a los últimos, a los que nadie quiere. En este mes, misionero extraordinario, hemos de dejar que la misión que trajo a Jesucristo dé una continuidad extensiva y universal a la Iglesia, porque Él ha comprometido estar siempre a nuestro lado. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y ese acompañamiento permanente de Jesucristo a nuestro lado y dentro de nosotros, en especial cuando le comulgamos, ha de ser un aguijón, un incentivo lo suficientemente sólido y aguijoneante que nos saque de cualquier tibieza y mediocridad. Este mes misionero extraordinario nos tiene que llevar a leer con detenimiento la vida de los grandes misioneros de la historia de la Iglesia, como la vida de San Francisco Javier, patrono de las misiones, como la vida de tantas familias que también han sido capaces de dejar su lugar de confort aquí en España e irse como familia en misión a cualquier lugar donde han sido enviados. Ser misionero se puede vivir también en cada uno de nuestros pueblos y ciudades si testimoniamos con nuestra vida que el que nos vuelve locos de amor es Jesucristo. Este mes misionero tiene que azuzar en nosotros el deseo de vibrar como vibra el corazón de Cristo que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. La iglesia sin pavonearse de nada, sin alardear de nada, sino con los hechos, con la realidad, puede decir abiertamente que es una iglesia misionera, no solo anunciando el Evangelio, sino sirviendo a los pobres. Tantos colegios instalados en los lugares más remotos de una montaña, de una llanura, de un valle, tantos dispensarios y hospitales abiertos por misioneros como prolongación de la caridad de Cristo, tanta vida fraterna vivida de una manera callada y silenciosa, amando como Cristo ama, tantas comunidades contemplativas en lugares de frontera y de nueva evangelización que con su oración constante son el pulmón orante de toda la Iglesia y de todos los misioneros, no en vano, como ustedes conocen y saben muy bien, Junto a San Francisco Javier, la otra patrona de las misiones es Santa Teresa del Niño Jesús, Teresa de Lisieux, que desde el monasterio carmelita de carmelitas descalzas de Lisieux también acompañó con su oración a los misioneros que le pedían continua oración. Y por eso la iglesia la eleva, no solo al grado de doctora de la iglesia, como Santa Catalina de Siena y Santa Teresa de Jesús, sino también patrona de las misiones. ...porque esta es la realidad... ...en el cuerpo místico de Cristo... ...todos nos necesitamos... ...y todos nos complementamos... ...en cualquiera de los carismas... ...misiones, vocaciones, ministerios, tareas... ...el Espíritu Santo ha suscitado... ...en el seno de la Iglesia... ...y que la propia Iglesia... ...intenta... ...que sean ministerios, carismas... ...y misiones en perfecta complementariedad... ...todos nos necesitamos... ...y todos nos arropamos y ayudamos... ...desde la oración y desde la fidelidad... ...al carisma, a la misión... ...al ministerio que Dios a cada uno nos ha otorgado... ...dad gratis... ...lo que habéis recibido gratis... ...en este mes misionero... ...los sacerdotes también aquí en España jugamos un papel muy importante... ...incentivando que nuestras parroquias, movimientos eclesiales... ...y comunidades de cualquier tipo... ...vivan en ese éxodo permanente en esa mirada a la necesidad de Dios que tienen tantos seres humanos que son rechazados, que son marginados, que son explotados, que son víctimas del hambre, de las enfermedades, de la guerra, de la violencia en tantos lugares de la tierra. Allí donde hay un hombre que sufre quiere estar también un misionero consolando el nombre del único Consolador que es Jesucristo. Allí donde se vive la amenaza de un infierno como es la trata de mujeres o como es la esclavitud de niños o como son los trabajos deshumanizantes en estercoleros o en minas allí también quiere estar salvando vidas un misionero allí donde la mujer es tenida como alguien marginal también un misionero quiere dignificar su vida por eso hermanos y hermanas todos en oración, todos en comunión y todos en Éxodo, para que toda la Iglesia al unísono viva este mes de una manera fortísima e intensa la dimensión de la Iglesia. La Iglesia existe para evangelizar, es su razón de ser más profunda, decía San Pablo VI en Evangelio Inunciante. Una Iglesia que esté realmente ungida, tomada, poseída por la fuerza y el vigor del Espíritu Santo. Esa iglesia en Éxodo, esa iglesia en salida, de la que también nos hablaba el Papa Francisco en Evangelii Gaudium, sobre todo en el último capítulo donde pedía que la iglesia estuviera llena de hombres y mujeres que vivieran intensamente esa dimensión misionera, esa dimensión de apertura a la gracia, esa dimensión de ser ungidos por la fuerza del Espíritu Santo. Escuchen este número 259 de Evangelii Gaudium, en palabras del Papa Francisco. Evangelizadores con espíritu quiere decir evangelizadores que se abren sin temor a la acción del Espíritu Santo. En Pentecostés, el Espíritu hace salir de sí mismos a los apóstoles y los transforma en anunciadores de las grandezas de Dios que cada uno comienza a entender en su propia lengua. El Espíritu Santo, además, infunde la fuerza para anunciar la novedad del Evangelio con audacia, parresía, en voz alta y en todo tiempo y lugar, incluso a contracorriente. Invoquémoslo hoy, bien apoyados en la oración, sin la cual toda acción corre el riesgo de quedarse vacía y el anuncio finalmente carente de alma. Jesús quiere evangelizadores que anuncien la buena noticia, no solo con palabras, sino sobre todo con una vida que se ha transfigurado en la presencia de Dios. Que hagamos muy nuestras estas palabras del Papa Francisco en Evangelio Gaudium en el número 259, capítulo 5, Evangelizadores con Espíritu. Y en el tramo final de nuestro programa vamos a tener oportunidad de dialogar con un misionero que ha estado más de 20 años en Angola. Voy a presentarle antes de entrar en diálogo con él. Es Benedicto Sánchez Peña, natural de Navalcán, provincia de Toledo nacido el 21 de marzo de 1951 con sus 58 años esta hora de paso por España dando testimonio de que merece la pena dar la vida por Cristo de que merece la pena ser misionero dejarlo todo su familia, su patria su cultura para estar allí donde la iglesia le ha enviado fue ordenado en 1985 en su mismo pueblo de Navalcán y ha estado en tres ocasiones en periodos largos en Angola. Seis años en el periodo de guerra civil que asoló ese país. Once años en la posguerra, luego nos lo contará, Y tres años en el momento de paz, actualmente. Vamos a unirnos a él para que lo que he intentado sembrar como evangelio, sobre todo la reconciliación entre etnias, tribus y realidades políticas distintas, ...esa tarea ingente de reconciliación... ...como en otros lugares de África... ...sin ir más lejos, Ruanda... ...esa tarea de reconciliación de fruto... ...y que también allí en ese país... ...que padeció esos años violentos de guerra civil... ...pueda ser actualmente... ...un lugar de paz... ...donde la Iglesia puede extender... ...el Evangelio de Jesucristo... ...hacemos un momento de descanso... ...antes de entrar en contacto con Benedicto... ...y desearles... ...que este testimonio a todos sin A mí, al menos, cuando he hablado antes con él, me ha llegado muy dentro. Espero que también en esta conversación que vamos a mantener, a ustedes les llegue muy dentro y recen por él. Un instante en silencio con esta música y enseguida dialogamos con Benedicto Sánchez Peña, misionero espiritano en Angola. Buenas tardes, estamos aquí con ustedes en Radio María... ...sacerdotes de Dios, servidores de los hombres... ...en este domingo vigésimo séptimo del tiempo ordinario... ...primer domingo de este mes de octubre... ...que como todos ustedes saben... ...y anunciaba al inicio del programa... ...es el mes misionero extraordinario... ...por convocatoria del Papa Francisco... ...y para hablarnos de este mes misionero extraordinario... ...pues nada mejor que tener a nuestro lado... ...a un misionero... ...un misionero que ha estado más de 20 años en Angola... Eh, ...se llama nuestro querido hermano Benedicto Sánchez Peña... ...buenas tardes Benedicto...
2: ...muy buenas tardes a todos...
1: ...muchísimas gracias por prestarnos estos minutos de la tarde del domingo... ...Benedicto nació sí. en abalcán un pueblo de la provincia de Toledo... ...nació el, tre el 21 de marzo de 1951, tiene 58 años... ...y fue ordenado sacerdote en su mismo pueblo en 1985... Es un religioso, perteneciente a los misioneros espiritanos y ha estado en tres ocasiones en Angola. La primera seis años en plena guerra civil, después once años en la posguerra. Tenemos oportunidad de hablar de este tema en un próximo domingo que nos acompañe en el estudio. Y después lleva ahora tres años en un periodo ya de paz y de reconstrucción de Angola. De nuevo, buenas tardes. Y la primera pregunta, querido Benedicto, es muy sencilla. ¿Qué ha supuesto para ti ser misionero de Jesucristo, llevando la buena noticia a tantos lugares, pero en especial a este país querido de África, llamado Angola?
2: Sí, pues ser misionero de Jesucristo, para mí es la, la vivencia más fuerte de fe y expresión religiosa humana que me lleva al encuentro de tantos y tantos hermanos... ...pienso que este, este sentirse misionero de Cristo... ...como que te abre eh, puertas, dimensiones... ...te ayuda a crecer en tu vida personal... ...siento ese crecimiento... Eh, desde que comencé a ser misionero... ...y me ayuda, digamos, cada día... ...a superar retos, desafíos... ...y siempre con este deseo... ...como nos dice el Evangelio para ir al encuentro de los hermanos, para anunciarles, digamos, este gran misterio de Jesucristo resucitado. Y como dice el Papa, para que esta vivencia del Evangelio, que no se quede cerrada, que se abra en todas las dimensiones, que ninguna cultura, ningún pueblo, ninguna realidad se quede fuera, sino que se abran a esta experiencia, a esta comunión universal, de la fe, y por eso el ser misionero de Cristo es una vivencia que no, no tiene fin nunca, cada vez va creciendo más dentro de mí como estabas diciendo al principio cuando llegué a Angola en plena guerra, pues la experiencia de ser misionero era una muy concreta, cuando llegué por la segunda vez, en posguerra era otra, y ahora que estoy en tiempo de paz es otra pero la misma realidad vivir y compartir mi vida misionera en Jesucristo con todos mis hermanos.
1: Me imagino que se ha dado en ti aquello que dice nuestro Señor, hay más alegría en dar que en recibir, y que ese vivir la vida misionera volcado en los otros te ha hecho realmente feliz, dichoso, como también nos dicen las bienaventuranzas.
2: Sí, y es verdad que, que me, ayudó, me ayudó a descubrir, porque cuando va, cuando fui a Angola, tanto por la primera como por la segunda vez, no sabía lo que iba a hacer. Y es la experiencia de caminar con la gente que te van ayudando a descubrir la misión, la experiencia, la vivencia, aquello que ellos necesitan de ti. Por eso es caminando junto a, a ellos, a los niños, primero fue con los y Tungo, los huérfanos de guerra... ...después con los militares... ...estuve con eh, dando charlas de la reconciliación... ...del diálogo y de la paz... ...a más de mil jóvenes militares... ...y fue esa experiencia con ellos que me ayudó... ...digamos, a ir descubriendo a este Dios... ...que caminaba
1: con nosotros. Jesucristo cuando envía a los 72 y regresan felices... ...porque han expulsado demonios, han curado enfermos... ...han anunciado el Evangelio a los pobres... Reza, yo te alabo, Padre, Señor de cielo y tierra, porque has ocultado estas cosas a los sabios y entendidos y se las ha revelado a la gente sencilla. Si sí, Padre así te ha parecido bien, así reza Jesús. ¿Qué te ha enseñado Jesús a través de los humildes y sencillos de Angola, Benedicto?
2: Pues me han enseñado, pues podríamos decir todo, desde su mano un poco a saber caminar a su ritmo, a saber entender su lenguaje, a valorar su lengua porque la gran alegría cuando fue cuando re recé por la primera vez la misa en Quimbundo, en la lengua de allí, cuando empecé la misa, Mudigina, de Atata, de Amona, de Ansumbicola, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, con su lengua, con su expresión, con su manera de vivir, con sus eh, pobrezas y con sus riquezas, y es una ayuda que siempre, digamos, me ha, me ha fortalecido mi vida misionera y mi, mi vida sacerdotal.
1: Las noticias que nos llegan de Angola son muy esperanzadoras referente a la Iglesia, en cuanto que es una Iglesia, además de misionera, en pleno apogeo y en plena, en plena expansión. La prueba es las numerosas vocaciones que hay en la vida consagrada tanto masculina como femenina, como contemplativa como también al clero diocesano al menos tenemos la dicha de conocer numerosos sacerdotes angoleños que están estudiando o han pasado a sus estudios por Madrid ¿Cómo, cómo harías así en una pincelada breve el diseño o, o la situación de, de la iglesia de Angola? Pues sí,
2: eh, pensábamos que después que, que llegó la paz o sea, cuando llegó la paz que los seminarios se iban a vaciar pues todo lo contrario actualmente los seminarios sean diocesanos sean religiosos, están llenos o sea, que todos tienen muchos seminaristas, pero jóvenes, no entrar por entrar, sino jóvenes con una dedicación, con una alegría, con, con, con un amor a Dios y a la Iglesia maravilloso. En la diócesis mía que es pequeña, pues sí, es un seminario pequeño diocesano y son eh, 200 seminaristas. En nuestra congregación, los espiritanos, en la filosofía y la etología. ...pues digamos que están llenos... ...y de las congregaciones pues también... ...las femeninas... ...las que son varias las que hay en Angola... ...pues también tienen buen grupo... ...y pienso que eso es una iglesia... ...que dio mucho testimonio también en el tiempo de guerra... Es una iglesia valorada por el gobierno, por las sociedades, porque durante la guerra es la iglesia que estuvo ahí presente, en los refugiados, en, en, en aquellos que llegaban a las puertas, aquellos que venían de los ataques, y en todas las parroquias, en todas las comunidades, en todos los sitios, había una cocina para dar comida y para dar alimentos. Y eso fueron simientes de reconciliación y de vida de la iglesia.
1: Enhorabuena, que Dios siga bendiciendo a esa iglesia que peregrina en Angola y gracias por su testimonio, benedito ¿Cómo se ha acogido esta convocatoria del Papa Francisco en este mes Misionero Extraordinario?
2: Pues la ha cogido muy bien porque cuando leía sin alguna frase, pensamientos, y es verdad, es que este mes Misionero Extraordinario, es como reavivar conciencias misioneras, como recordarnos que vivimos y que estamos permanentemente en misión. Y en todo ahí nadie nos quedamos atrás ni fuera. Ya hace tiempo que la iglesia española, siempre eso digo, la iglesia española siempre fue muy misionera, eso hay que decirlo. Pero este mes pienso que nos va a ayudar a reforzar para que nadie se quede aislado sino que abramos la comunión a esta fe universal. Y por eso estas palabras, esta iniciativa de, del Papa, a toda la Iglesia, más a la Iglesia española, nos va a venir muy bien. Ya somos más para reforzar más y para abrirnos y que nada quede fuera. O sea, abrir fronteras, porque la Iglesia es siempre misionera, porque está siempre abriendo fronteras y dimensiones en todos los sentidos. Aquí, en España y fuera.
1: Me imagino que te arde muy dentro eso que dice San Pablo en 1 Timoteo 2.4. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Y que el deseo de Dios es el deseo que arde en tu corazón de misionero. ¿Es así que quieres que el Evangelio llegue a todos los lugares de la tierra?
2: No, sí que es verdad, Yo, a, antes de salir a Angola estamos haciendo la, el examen a, a los 250 jóvenes que se van a, a confirmar ahora en este mes Y con aquel deseo que todos estos jóvenes nadie se quería, digamos, suspender Todos querían abrazar y recibir el sacramento de la confirmación con aquella alegría después de dos o tres años preparándose Y es una alegría muy grande, digo estos jóvenes como son los niños eh, cuando están preparándose para el bautismo Y es una alegría grande ...las misas que tenemos allí en Angola... ...tenemos tres en la parroquia... ...de, de adultos, de niños, de jóvenes... ...las tres están llenas... ...es un... Es, es, te, ...te da vida... ...ver tanta fe... y ...digamos, de aquella manera... ...con tanta alegría y tanto amor...
1: ...estás en una diócesis que se llama... ...dalantado...
2: ...dalatando...
1: ...dalatando, dalatando... ...tiene sí, verdad que no lo he pronunciado mal... ...dalatando... Eh, y estás en una parroquia con otros hermanos misioneros espiritanos. Sí. Di, dinos así unas pinceladas de cómo es tu parroquia, qué tipo de de personas forman parte de la comunidad parroquial y qué tipo de actividades se desarrollan en esa parroquia. ¿Cuál es el titular de la parroquia, en primer lugar?
2: El, el titular es San Juan Bati Bautista.
1: San Juan Bautista, profeta. Pues así que se dice profetas también los misioneros espiritanos allí. Sí. Pero cuéntanos, ¿cómo es esa parroquia? Fue una
2: misión, es una parroquia, es la primera, es la única que había en, en el tiempo colonial. Fue fundada por los espiritanos, ahora tiene ya más de 125 años, ¿no? Y entonces, ahora es, es la parroquia central. Digamos, y entonces es como en Angola están creciendo tanto las ciudades, todas. Entonces, aquellos que los barrios alrededor son inmensos, hay mucha montaña y todas las montañas y valles están llenos. Entonces, eh, va mucha gente, o sea, hay mucha cristiandad, incluso de semana, los días de semana que es a las seis y media la misa, está llena. Después, grupos, ahora estuve aquí hace 30 años. En el tiempo de guerra, de esto no había nada. Los grupos que hay, grupos corales, cada grupo, cada movimiento es un grupo coral. Grupo de Santo Agustín, de Santa Mónica, de San Juan Batista, de San José, de eso, de Santa Jacinta, ¿eh? Eh, después los monaguillos, siempre los monaguillos son, son ¿cuántos son ahora? 65 monaguillos.
1: Valga el cielo, eh, qué maravilla!
2: Y, y la Legión de María, con fuerza, está otro movimientos de la Promaica, los... Eh, ...cantidad de movimientos... ...eso para mí... ...digo, nunca vi en un lugar... ...donde se rece tanto como aquí...
1: Gloria. Y a veces alrededor de la iglesia...
2: Fuera en los árboles... ...hay cuatro o tres o dos... ...no sé cuántos grupos corales... ...en el viernes y en el sábado ensayando... ...para las misas que le va a tocar...
1: ...y una eucaristías es que allí la gente va sin prisa... ...que no bajarán ninguna de una hora como mínimo... ...porque...
2: No, no, como orgullo, ...se canta ahí todo... Para se, danza,
1: ...se danza todo... ...como es propio de la liturgia africana... ...es así... Sí, 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 sí.
2: Hay veces que una, eh, a veces van separadas casi dos horas y media una misa con otra, pero dos a veces acaba y una y ya la otra ya, ay, corriendo, corriendo, porque ya el tiempo ya no no llega. O sea, pero es que se vive, yo qué sé, después hay muchas presentaciones de los que llegan nuevos, de aquellos que hicieron años, su aniversario eh, en esa semana, también salen para saludarles, o sea, están todos envueltos, es una misa que está en movimiento,
1: ¿no? Estar recorriendo España para activar también entre nosotros ese espíritu misionero que a veces se puede sentir un poquito apagado en esta querida iglesia que peregrina en España. Por eso mi pregunta también sería, ¿cómo podéis ayudarnos los misioneros españoles que habéis vivido tantos años en misión a que nosotros aquí también en España reemprendamos un espíritu verdaderamente cristiano, un espíritu misionero de, de, de mensajeros en un continente llamado Europa que a veces parece demasiado viejo?
2: hay ahí yo pienso una especie de no sé cómo decir por una parte las iglesias las comunidades de aquí de Europa son como yo un valor que, que, que encuentro en ellas es como de tantos años y siglos o sea permaneciendo caminando eso es un valor muy grande después quizás tal vez sean ahora, eh, comunidades como más de, de interiorizar ¿eh? quizás en África es más de, de alabanza eh, la expresión es de alabanza ¿Eh? Aquí tal vez, eh, por motivos o por lo que sea, es más de interiorizar, de aprofundar. ¿eh? Entonces yo pienso que somos como la misma iglesia, más como dos expresiones que nos, nos completamos y que nos tenemos que ayudar. La iglesia africana también tiene que aprender mucho de la iglesia de Europa. Ese interiorizar, ese caminar, esa, esa perseverancia, ¿eh? en ese sentido. Y aquí tenemos que aprender también pues, a manifestar eh, la alabanza a Dios, ¿eh? la generosidad, eh, compartir. Eso es muy, muy importante en la iglesia, no quedarnos cerrados. Es lo peor que nos puede acontecer. ¿eh? Estar abiertos, solidarios también pues es verdad que la iglesia española siempre ha sido muy solidaria y es verdad que tiene que caminar un poco así yo pienso que es un poco así como completarnos ¿eh? y por eso la iglesia católica es rica en todas estas expresiones ¿eh? y entonces pues cuando es verdad cuando vienen misioneros o de, de África pues se ayuda digamos a reavivar o a partillar y, y a caminar juntos yo lo veo un poco así
1: me alegra muchísimo escucharte cómo entiendes la Iglesia en una complementariedad de distintos carismas y formas de la Iglesia africana, de la Iglesia europea. Bendito sea Dios y bendito tú que, que lo vives con ese espíritu de universalidad que tanto has resaltado. En, en, esta, en este mes misionero que sin duda todos nos vamos a sentir muy movidos por el Espíritu Santo a vivir en un eterno y permanente pentecostés, ¿cómo haces tú allí tu propuesta de... ...de nueva evangelización... ...o cómo llevas el Evangelio... ...a los que todavía no conocen a Jesucristo... ...porque seguro que también en tu ciudad... ...y en tu en el entorno de tu parroquia... ...hay gente todavía... ...que no ha conocido a Jesucristo... ...¿cómo hacéis esa primera propuesta carigmática... ...a los que están ahí buscando la verdad?
2: Sí, cuando llegó el tiempo de la paz... ...entonces... a ...muchas aldeas empezaron a, a reavivar... A, ...a ir para ahí... ...entonces ahí siempre iban iba dos catequistas... ...para comenzar, digamos, con una capilla. ¡Ay, que mira, que hay un matrimonio ahí que es cristiano! Entonces iba un catequista o dos, y entonces tenían unos encuentros, y eso, venga, vamos a preparar el encuentro para el, para el misionero que va a venir tardía. Y entonces ya reunían un grupo, otro grupo, y también por ahí se iba un poco como extendiendo y abriendo eh, la, la misión. Digo esto en el tiempo de, tanto, sobre todo en posguerra, cuando empezaron otra vez las ardeas a poblarse, porque habían quedado desiertas. Y después en las grandes ciudades, es un grande desafío. En las grandes ciudades de África está lleno de muchas, de muchas, no sé si cestas o iglesias o qué son, pero la iglesia católica es considerada como, como la iglesia seria, la que está ahí, entonces, eh, siempre, por eso, cuando llega alguien, se les convida para que se metan en un grupo, para que no queden sueltos en la ciudad y en la parroquia. Y por eso se les convida mucho para integrarse en los grupos, porque en aquellas ciudades llegan de todos los sitios anónimos. Y entonces siempre hay un momento al final de la misa para acogerles, invitarles a integrarse.
1: Una última pregunta, que otro domingo tendremos oportunidad de estar más despacio contigo, Benedicto. Ha señalado algo muy bonito, muy grande, que también allí en África se vive muy intensamente, y es la participación activísima de los laicos y cómo asumen responsabilidades en tantas capillas en las que no podéis llegar siempre los misioneros. ¿Cómo, cómo ves el, el, el estado de fe de esos cristianos más comprometidos que colaboran directamente con vosotros en esa parroquia de San Juan Bautista?
2: Pues sí, son ellos realmente los que mantienen la fe y la, la vivencia de Dios en muchas capillas, en la ciudad y en muchas aldeas. Son cristianos comprometidos, catequistas, que tienen su formación. ...los eh, los que van a llevar la comunión... ...los que van a visitar a los enfermos... ¿eh? tenemos grupos grandes, grandes... ...de personas comprometidas... ...de cualquier movimiento, de cualquier grupo coral... ...siempre hay unos que se dedican a este aspecto... ...de la eh, evangelización... ...los que llevan, sobre todo la visita a los enfermos... ...muy importante allí porque... ...hay gente muy mayor, muy enferma... ...que no pueden ir a la iglesia... ...y entonces ese aspecto de los laicos es de máxima importancia en la Iglesia, donde llevan grandes responsabilidades, digamos, de, de mantener la presencia de la Iglesia en aquellos lugares que son lejos, apartados, y que el misionero llega cuando puede llegar, ¿no? O sea que es importantísima esa, esa participación de los laicos en la evangelización en nuestra parroquia.
1: Benedicto, un millón de gracias, nada más vuelvo a recordar a mis, a mis oyentes de Radio María Quien, quien ha, hemos tenido la dicha de entrevistar esta tarde de domingo Nos ha hablado esta tarde Benedicto Sánchez Peña, misionero espiritano Nacido en Abalcán, Toledo, en 1951 y ordenado en 1985 en su mismo pueblo Que por tres veces sucesivas ha estado en Angola la primera de seis años en la guerra, once años en la posguerra y actualmente en Tiempo de Paz lleva tres años y ahora está de paso por España y nos ha querido dedicar estos minutos de este programa, eh, Sacerdotes de Dios, Servidores de los Hombres. Benedicto, muy buenas tardes.
2: Pues también buenas tardes para todos, también agradecí de estar este rato compartiendo mi vida misionera.
1: Gracias, y hasta una próxima ocasión, que seguro que vamos a volver contigo a Redo María. Hasta otra próxima ocasión. Gracias, Benedito. Vale,
2: pues estaré Dios. esperando. Adiós, adiós.
1: Dios te bendiga. Gracias. Hermanos y hermanas de Radio María Estamos ya a punto de terminar el programa Sacerdotes de Dios, servidores de los hombres En este domingo vigésimo séptimo Del tiempo ordinario Hemos tenido esta dicha De poder entrevistar a Benedicto Sánchez Peña, misionero esperitano En Angola Vamos a concluir el programa Con un poema Tomado de Cesario Gal Galvaraín Que lo hace cancionel Como buen sacerdote y que era músico Musicólogo más excepcional el título lo conocen ustedes, «Nos envías por el mundo». Nada mejor que ser enviados por el Señor. Con este poema y con el saludo final despido el programa de hoy. Cesario nos dejaba esta canción tan hermosa con esta letra. «Nos envías por el mundo, a anunciar la buena nueva, mil antorchas encendidas y una nueva primavera. Si la sal se vuelve sosa, ¿quién podrá salar el mundo?» Nuestra vida es levadura, nuestro amor será fecundo. Siendo siempre tus testigos, cumpliremos el destino. Sembraremos de esperanza y alegría en los caminos. Cuanto soy y cuanto tengo, la ilusión y el pensamiento, yo te ofrezco mis semillas y tú pones el fermento. Nos envías por el mundo a anunciar la buena nueva, mil antorchas encendidas y una nueva primavera. Muy buenas tardes a todos, gracias por su compañía, recen mucho por los misioneros, seamos todos misioneros en este mes misionero extraordinario, octubre 2019. Un abrazo de hermano como sacerdote, Miguel Ángel Arribas, hasta el próximo domingo, si Dios quiere, aquí, entre ustedes, sacerdotes de Dios, servidores de los hombres, en Radio María. Feliz domingo, feliz semana, Dios les bendiga, sean misioneros.